0: クリエイティブサスティナビリティキャスト。前回は確かあこれ言わなくていいのかまあでもいいねなんか今までこれからなんか思考を変えて事例をみたいな話で、はい、今日は何のトピックにしましょうか今日はちょっと僕全然知らないんですけどはい、はい、フィンテックを流行ってますもんね流行ってるって言い方、はい、<笑>のホットな話題ですよね、はい、じゃあフィンテックかけるそういうサステナビリティとかそういうので面白い会社を紹介しましょうかう、ね、なんかあのフィンテックの領域であの個人的に何個かあの興味あるなと思ってる領域があって、はい、なんか1つ目があの分散化って言われてる領域と、はい、でもう1つがあの余震とか余震ビッグデータ解析みたいなところうん、うん、でもう1個目がそのファイナンシャルインクルージョンって言われるような金融法説とかあの日本語で言われると思うんだけど分散化の話でまずあのケアペイっていうところがあるんですけどこれケニアの会社なんですけど、まあ、簡単に言ってしまえばあの保険を。あの小さな金額で提供している、そのマイクロファイナンスとか、マイクロインシュアランスって言われるようなサービスなんですけど。マイクロファイナンスって聞いたことあります。ちなみにいや、初めて聞きました。マイクロファイナンスって、あのムハマドユヌスさんっていう人が、あの、もと提供していて、結構広まったんですけど。はい、ちなみにムハマドユヌスさんは、あのノーベル経済学賞を取ってる人なんですけど。あ,どあの<笑><か>。そうですよね。こういう領域やってないと、なかなかあれかもしれないんですけど、まあ、その方も、いわゆるその普通の方だと、金融機関に。アクセスできない人をいわゆる小さな金額から貸し出してでそのグループ化してあの貸し出すことによってその貸し倒れリスクとかを減らしてしっかりと貧困者層にもあの金融サービスを受けられるようにしてあげるっていうそのちょっとこの後で紹介するファイナンシャルインクルージョンって言われるようなそのいわゆる金融にアクセスできない人にアクセスさせるみたいなことの走りを行ったのがそのグラミン銀行っていうムハマド・ユヌスさんがやられたあの活動があるんですけどでそれあのマイクロファイナンスってよく言われるんですけどあのマイクロインシュランスってマイクロ保険。を提供してるようなあの会社さんっていうのもアフリカとかだと結構増えていてそれの代表例として例えばケアペイとかあのそういうのもあるんですけどなんか私この分散化って結構面白いな分散化とか小口化って結構面白いなと思っててあのこういうサービスがあるかどうかってちょっとあれなんだけど例えば不動産とかでも不動産マーケットって日本でどれぐらいかって結構難しいんだけど一般的にその例えば GDP だと日本500兆円ぐらいって言われるじゃないですか。不動産だとと倍ぐらいって言われるることもあるんでそう考え千兆円ぐらいのマーケットがあるはずなんだけど、はい、でもなんかその不動産投資を行う時とかって1件買うとかっていうとめちゃくちゃかかっちゃうじゃないですか、はい、それでお金がデッドロックされちゃったりするじゃないですかそういう金融資産とかをその不動産でもそうなんだけど分散化してあげて例えば100円から買えますよとかなるほどでそういうのってまあリークとかそういう金融商品はあるんだけどそのいわゆるその不動産にあの,の投資を行ってるようなでもそういうところに市場流れてくるその不動産物件とかそんなにいいものじゃなかったりとかするのでなんかあの公平な形でいわゆるそのなんていうのか分散化していったりとか小口化していったりっていうのはあの本当は BOP ビジネスっていうその貧困者層向けビジネスとして始まってきたそのマイクロファイナンスとか走りなんですけど個人的にはなんか日本とか先進国でもこういう小口化の概念っていうのは結構面白いんじゃないかなと思ってるんですよね。はいはいなんかあのちなみにケアペイって何やってるかっていうとそのマイクロ保険マイクロインシュランスなんですけど、はい、なんかあの独自の,そのアプリケーションみたいなものを使っていてそこにその自分の健康状況とか登録できるんですよでそれによって保険料とかそういうものなんか保険があった時に、まあ、病気とか保険が、まあ、しっかり降りる仕組みみたいなのを作ってたりとかするんですけど、はい、ただそういうのもあのモニタリングしたりするの結構大変なところをアプリケーションとかモバイルとかをまあ組み合わせることによってまあ低い金額でまあ提供できたりとかるある意味 IT ソリューションとまあ金融とまあ,ある意味今までなんか保険とかのサービスを受けられなかった人たちに対してまあサービスを提供するみたいないうようなことを行ったりすすんでいかそうですね。ケアペイみたいなものがなかったとしても、まあ、国民皆保険とか入っちゃったりとかそこまで小口じゃないとみたいなことないと思うんですけどでも途上国とかだと逆にそんなに医療費にお金使えないよっていう人たちがいたりとか、うん、あでもそういう人たちって意外と貧困の連鎖が続いちゃったりするじゃないですか,、はい、かそういうところをまあ足止めするようなプラットフォームとしてまあ少額でできるようなようなところっていうのはまあ一つ面白い領域なのかなと思いますあってその。はい結構あの今ののって小口化の概念じゃないですかでもそこでも結構あの問題になるのっていわゆるその余震の問題だったりするわけじゃないですか結局そういう人にお金貸して大丈夫なのとかでそういうい時にまあアフリカこれもアフリカの会社なんですけどファーストアクセスっていう会社があってこれはあのアフリカだとその。途上国って言ってて言もアンドロイドとかをベースにー、はい、でそういうところから日本だと結構難しいと思うんですけど携帯電話のレコードとか位置情報とかあの統計とか、まあ、いろんな情報を加味してこの人が信頼できる人かどうかっていうのをビッグデータ解析してあげて<ー>それを金融機関に売るっていう、まあ、独自のまあ,あの日本でできるかどうかわからないんですけどまあそうですねでもあのいわゆるその何て言うのかな小口投資を行うときに本当は信用するべき人も信用されないなかったりするっていうような問題に対して、まあ、予診情報みたいなものをビッグデータで解析してみたいなのは非常に面白いテーマだと思います結構中国でもありますよねそういうなんかねなんか聞くところによるとそれぞれの人に対してスコアリングがついて<ー>なそれに基づいてモラルが良くなってるとか悪くなって良くなってんじゃないかとかっていう風に言われてたりとかもするけど<笑>なんかでもそういう領域っていろいろありえますよね<ー>なんか個人に紐づかなかったとしても日本の企業だと例えば帝国データバンクさんとかあ<ー>あいうところとかがいろいろ調べたりするけど途上国とかだとこの企業が信用できるかどうかとかも意外とデータ整備されてなかったりとかするじゃないですか。かそういういのをビッグデータとかを使って整備していくみたいなところはまあものすごくニーズあると思うんですよね。企業単位でもあとする企業単位でもあるし、まあ個人でももちろんあるしっていう,ようなああ。確かに最初に法人構造作るのでも大変ですもんね。うん,うん、うん、みたいなのは途上国とかで逆に流行ってるなあっていうところありますよね。なるほど。で似たような取り組みを行っている企業になんていうものかなか。カブベッジっていうものかな。K B B A B B A G っていうなんか普通今まで原稿ないんだけど事例だけはまあそこ見ながら話してるんだけど<笑>ちなみにこの会社ってあのソフトバンクさんからも投資受けてるんですよ。<ー>ソフトバンクさんからえっと二億五千万ドル？日本円だと。えと250億円ぐらいってことになるのかな、もう、えー、と受けてるんだけど、はい、えとここも、えー、とマイクロファイナンスを提供する、まあ、さっき言ったその予診管理とか似てるんだけど、ビッグデータとかを使って、まあ、プラットフォームを提供して、まあ、安い金額で、うん、あの予診管理を行ったりとか、レンディングとか貸し付けとかできるようなあのプラットフォームを提供していて、やっぱりここら辺って、あれなんですよね。あの人気があるっていうかソフトバンクさんも同時し,してるような領域なんでな<あ>意外といろいろなプレイヤーが出てきていて。あ,のまあ、ある意味今まで金融にアクセスできなかったような人たちに対しても、はい、あの金融サービスを提供できるようになってるのかなっていうところなんだけど、はい、なんかあのこういうこと聞くとよく余震管理とかって、はい、あの銀行マンの方が行ってるわけじゃないですか、はい、でそうすると職がなくなるんじゃないかっていう文脈ってよくあの語られると思うんだけど、はい、なんかこの文脈でなんか面白いなと思うあの論文があってこれなんか ATM があの出現してて銀行員が減っったかっていうなるほどだから銀行員って今までって貸し付けとかを行ってたわけですよね窓口で、はい、でも ATM があの登場したことによってその業務ってまあもちろん今でも銀行に行ってあのお金って引き落としてまあ人が対応してくれることもあるけれども別にそうじゃなくて ATM 行ってお金を下ろすこともできるようになったわけじゃん、はい、でそれでどうなったかっていうのを研究した人がいてで結論から言うと銀行員の数は増えたらしいんだよなので増えたってどういうことかっていうと当然窓口で対応する銀行員の方は減ったらしいでもその代わりその窓口で対応するのっていうのは単なるお金の引き出しだけじゃなくていわゆるその保険サービスを提供したりとか、まあ、新しい投資商品を提供したりとかライフプランを提案したりとか<う>ある意味食のなんていうの形が変わったっていうようなあの研究結果とかもあってなんでこういう途上国の文脈で語るとこれ職がなくなるんじゃないかみたいな話も確かにあるんだけどなんかあの見方を変えると例えば余震みたいなところをまあシステム化して効率化させてあげた部分でもっと違った付加価値のある仕事みたいなことをやってもらうっていうまあ文脈もあるのかなと思ったのでそういうのっていうのはこういう技術革新に対するそのイノベーションみたいなところで面白い文脈かなと思ったあは実際なくなったのってんか自然と何か操作されていくのであって新しくその職に就くと。減るだけだからうん、うん、それって選択する時になくなってるだけだからうん、うん、今働いてる人関係ないかなって正直思っちゃうんですよね。な、ね、なんかろ考え方あるよねねこここら辺のところは、ね、でもなんか今ある仕事が機械に置き換わるそれイコールって今の人の話だけするとやっぱり取られちゃうのかなみたいな、まあ、考え方もあるけどやっぱりなんか。なんか途上国とか、まあ、さっきの論文とかの、まあ、帰結は結局新しい仕事が生まれてきたっていうところもあったりしていて。うんはい、なんかそういうのは、なんか一つ面白いのかなと思うね。エンジニアもたくさん必要ですもんね、そうなってくる。そうですね、なんか新しい仕事とか、なんか、うん、今まで人がやるべきじゃないところに、今、まあ、どんどんどんどん入っていってみたいな。文脈は、まあ、あるのかなと思うね。<音楽>このポッドキャストでは、クリエイティブとサステナビリティをテーマに。毎回旬なトピックやゲストを呼んで放送しています。ぜひ登録のほどお願いいたします。